0: Hello， 大家好，这里是巴别塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
0: 。大家好，我是竹溪。今天呢，我们的开头想让我们的常驻嘉宾竹溪给大家讲一个故事
2: ，来作为我们这次节目的引子。对，这也是我们前两天在讨论我们这一期聊什么的时候，呃，我跟两位主持人提到的一部作品吧，跟大家分享一下，呃、是我个人非常喜欢的一个作家，意大利人，叫做伊塔伊塔洛卡尔维诺。他也是我个人认为诺贝尔文学奖没有发给他，然后是诺贝尔奖的损失的这张名单上排名非常靠前的这么一个人。嗯、呃，卡尔维诺当年有一个很有名的作品、呃，名义上是三部曲，但他自己并没有真的把第三部写完，叫做《命运交叉》系列。呃，这个作品的第一部和第二部分别叫做《命运交叉的城堡》和《命运交叉的旅店》。故事设定特别简单，就是说有一群人来到了一个地方，但是这些人发现自己不会说话了。但是他们又发现这个地方呢，有一个桌子，桌子上放着一副塔罗牌，然后他们呢就拿起了这个塔罗牌，通过翻牌的方式来讲自己的故事。比如说，我翻到一张倒吊男啊，我是被俘虏了、嗯；我翻到了一个什么金币石，嗯、代表我发了一笔财、嗯。他们用这样的方法各自来陈述自己的故事。然后到故事结束的时候呢，每个人都把自己的故事讲完了。这个时候你仔细去看吧，这些人其实是文学史上很多挺有名的人物，像什么浮士德啊、奥兰多、啊、都是这样的角色。那这,这部小说有很强的游戏性，作家有很强的游戏性，他其实就是讲，呃，其实我不用文字，我只用图像也能讲清楚一个故事。而这个作家在第二部的末尾的那个后记里面，他写说，当年我曾经想写第三部，但是我没有写。然后我的第三部定的那个主题叫做《命运交叉的汽车旅店》，就是也是个类似的场景，就有个汽车旅店，有一群人来了之后，也是发现自己不会说话了，但是桌上就不再是塔罗牌了，桌上就是一,一叠报纸。报纸上有漫画版、嗯，漫画版上有各种小格子，里面有很多的那个图像。他说他们可以用那个小格子里的漫画来讲自己的故事。嗯、其实讲到这一点，就要讲到我为什么想把这个故事分享给大家，就是我们今天在讨论的一个主题，就是、呃、我们在互联网上所使用的这些语言，它很多时候其实不是基于语音的，对，呃、而是基于文字的。因为像在互联网上沟通的早期，大量都不是语音通讯，嗯、都是电子邮件啦。然后 BBS 啦，包括说像呃那种即时通讯软件，其实都是以发送文字为主的、嗯。这个其实给我们的互联网上的语言的，至少从早期开始吧，就带来了一个特别大的特点，就是世界上绝大多数的语言都不是象形文字，嗯、都是字母文字，是用字母来表记那个读音的、嗯，但是人们却发现，呃，当我在网上交流的时候，我可能能够很简便的使用。那些符号本身构成的一个图画来表达我的意思，嗯、比如说，在很早八十年代就有人发明了、嗯，用一个冒号加一个勾回来的反括弧来表示在笑,、嗯嗯嗯嗯示在笑嗯。如果他想把那个笑容表达得更完整，中间还可以加一个短横线、嗯、代表鼻子，对吧？
3: 长出鼻子。哎、呃，
2: 长出鼻子了。但日语当中就是那个 XD,、呃
3: 对 XD。对
2: ， X D。然后这种这种符号，我们就会发现说，从有电子邮件，从有 BBS 开始就已经被广泛的使用，嗯、而这其实就是我想要分享的一点、嗯，就是不管你的语言原先有没有象形文字这个特征，但除了中文，大部分都没有、啊呵呵啊。然后你在互联网时代都慢慢的染上了这样一种、嗯、呃象形文字的特点。嗯、对，我觉得其实。人类对于图形的这种识别啊，无论是有没有文
0: 字，还是纯粹这种图画的基础，其实是一个非常原始的一个冲动。包括我们第一期提到的这个麦克卢汉他举的例子，他里面讲到，啊，就是现代的这个人作为一个参与者的一方面，他就以报纸。就像你刚才说的，以报纸是作为例子的、嗯，因为为什么呢？报纸那么多排版，它会各个新闻夹杂在里面，其实是读者自己在选择去怎么样把这个东西串起来、嗯，故事跟故事之间的关系是怎么样的。他没有讲深层次的这一点，就是人类对于这种以图像形式出现的这种表意吧，有一种本能的反应。不过今天我们就是强调的更多的是我们平常可能已经习以为常了吧，用的太多的梗图啊、嗯，或者表情包这些东西。我们也想谈谈他们的这个起
2: 源，或者他们背后所代表的这种变化。是的，就是在我们这个语境下，早期有很多那些表情符号，像像跟我们刚才讲到的笑脸，嗯，它可能现在已经变成了全人类通用的一个符号了。嗯，但是现在我们可能也不用再去打冒号和反括弧了、嗯，就是基本上所有的，不管电脑也好，还是手机也好，嗯、系统都会内置一个。笑脸的符号，包括还有什么点赞啦，还有哭啊，嗯、还有有几个符号可能都变成这样的。嗯、而这个过程其实是挺漫长的，嗯、就是在早期它可能很多是用文字来组成了一个图画 ，T A T 什么 Q A Q， 呃,呃对，呃但是可能到了九十年代以后就有有出现了一个叫做 emoji 的东西，啊
3: emoji
1: 、对
2: 对，这个应该是从日语里面来的，然后它可能是最早就出现了很多一套简笔画吧。嗯，
1: 对，哎，梦吉是一九九九年一个那个 docomo 的一个工作人员，嗯、他在网上流传的版本啊、嗯，是他在跟女孩子交流的时候、嗯，他觉得比如说他发一个我知道了、嗯，那对方可能会觉得他很不耐烦，很冷漠，对，嗯、然后所以他就想说，如果要是我在发这个。短信或邮件的时候，能表达我的表情或者感情就好了、嗯。然后他就发明了这么一套，一开始很简单，只是一个像素画而已。嗯、对，十而成十的。这个对、嗯，然后到后来才又被，就是因为这个东西很好传播，嗯、然后大家也都觉得它很好用，嗯、所以后,后来才有各种各样的改良，才变成我们现在用的 m o G。嗯
2: ，其实这个也挺让人感慨的。你想啊，嗯、如果是，呃，放在一九九九年的那个语境下，你给女孩发一个信息。<笑>他会觉得说你只用文字太冷漠了对对对对对对，不如表情热情，对吧？对。但是你想，如果放在今天，如果你发一个笑脸，对吧？那个你是在呵呵我吗？<笑>所以现在好像又变回去了对对对对，又变回了那个，呃，你可能发一段文字、嗯、反而显得更真诚的，更真诚对。
3: 对
0: 或者是说，就现在那个就是笑脸那个表情，大家可能对他的这个
2: 解读,已已已已个解读已就已经通货膨胀了。就是，对对对就是、<笑>就是你如果真的要笑，你就不能只用那个笑。<笑>我妈经常
1: 给我发那个白白的表情，<笑>跟我说我今天还能回家吗？
2: <笑>对，所以这个就就挺有意思的吧。就是说，任何的呃语言文字。尤其在网上，网上那个过程可能会更快一点。嗯、任何的语言文字，随着你去使用，它原先那个意义就会慢慢的被稀释掉了。对,对,
3: 对，越来越多。而
2: 我们的父母那边，可能是他们还处在我们在可能，就零几年那个状态，就是我们刚用这个表情包，可能会、嗯、会觉得比较高兴的那个状态。嗯、比方说，还有那个什么，给你一朵小红花，<笑>对吧对对对？还有那个给你点个赞。嗯、其实你会发现，说如果在工作的，其实大家都是这些。都市青年的语境下，你在群里发一个大拇指点赞的表情，他家会觉得你这个人很敷衍，嗯、对吧<笑>对？但是如果是在一个家族群，相亲相爱一家人那种群里面，嗯、就是长辈们发这个、嗯，其实还蛮蛮真诚的。这可能就是大家处在这么一个发展阶段的一个不同的时期吧。嗯、所以，呃，也是我们刚才提到的这个、呃、网络语言的图形化的这么一个事情的、嗯、一个我我也想要讲的地方。嗯，就是其实我们可以看到说。如果在八十年代到九十年代的这些，不管欧美还是日本啊，嗯、大家普遍还是用呃文字和这些十二乘十二的像素画来表达表情、嗯。其实随着这个网速的变快，嗯、这个<笑>图形处理能力，哎、图形处理处理能力，对，嗯、以前就有图多杀猫嘛，对吧？后来人们也不怎么讲图多杀猫了。然后在这样的一个过程当中，人们所使用的这些用来表达自己的情绪或者观点也好的这些图形化的符号、嗯，其实是有一个越来越变得复杂的这么一个态势的。啊、嗯呃，我觉得今
0: 天的梗图啊，就是我我因为在那种欧美的网络环境里面待久了之后，我就觉得我就觉得就是今天的这个欧美圈的很多梗图都来自于这个所谓的暴走漫画。暴走漫画之前在中国也很流行。嗯但是就是现代的这个欧美的这种梗图啊，什么表情包啊，他们所谓的表情包的模式，其实整个都从那个地方套用过来，嗯、就是一张张的脸、嗯，一张张非常夸张的脸和一张张非常夸张的脸上面做出的表情，嗯、然后往往还有一些
2: 台词，对对对，所以这个台词，对，所以这个其实就开头的，对，就有点像我刚才提到的那个卡尔维诺的那个书中，他说他没有写的第三部里面所讲的。嗯嗯因为其实，在欧美的那种暴走漫画的那么一种模式下，你可以去看，它很像那个传统的那种四格连环画。对对，都是四格的。它一般会分格子，嗯，然后而且中间可能还有一些剧情，甚至甚至到了后来，有很多创作者会把它做成那种标准模板，把那个填字的地方空着，你还可以是自己填你自己的版本。所以这个就是一个它逐渐开始图形化的一个过程。当然，可可能这种图形化它，呃，也分一些不同的情况吧。比如说像我们刚才讲的，我画简笔画。嗯，这是一种很常见的模式，但有些时候人们为了就是让简笔画那个脸有有特点，可能会会披一个那个真实人物的脸到那个简笔画的脸上啊，嗯嗯、比如说像姚明啊这些，人经常被用在报纸漫画里面。呃，但是也有另一种路数，就是用真人的那种彩色的，比如说照片啊,啊或者那些东西来来用。我不知道你们俩当年有没有经历过，就是在猫扑的早期的一些情况，就是比如说有一个叫做呃小胖。啊、嗯，那个小胖好像现在已经是个成年人了是。是的，他当年还是个很小的小孩儿
3: <笑>。对，就是
2: ，就是他有一个，就是一转头，然后用一个有点儿、有点儿、有点狡、狡猾的那种小眼神看着你，嗯、然后在偷偷的笑的那个表情，嗯、你就会发现说，这个微笑小胖吧，就变成了整整一代的中国网民都用过的表情。再像那个，比如说李宇春，啊、嗯
3: ，实
2: 际上在那个李宇春当年得了这个呃超级女生的冠军之后啊。嗯呃、用他做的超级多的表情包就在各大互联网的论坛上去流行、嗯，而那个流行甚至是造成了很多的矛盾的，因为他的粉丝可能会觉得这个太冒犯了，嗯呃、就是怎么，比方说什么满血复活啊，<笑>什么真汉子啊，对对对,对,对,对，这样的春哥得永生，得永生、啊、这样的，啊、对对，这种东西其实你会发现，哎，在那个年代特特别的流行，嗯、而且他其实表现力也很强。嗯然后再到后来，像曾轶可也被蔡依林，呃，蔡依林，嗯、对、嗯，就是用真实的人物的这样的一些，他在他们的一些表演啊，或者一些演出当中，还有像比如说，呃，张学友。啊、嗯，其实我我还看到，大概就最近一两年吧，还有一个媒体采访张学友的时候，说你知道有网上那么多你的表情包在流传吗？嗯，然后张学友说，哎，大家好像意思也是，大家能用，我也觉得挺开心的，嗯、哎，那么一种感觉，就这是中间一个阶段了，嗯、就可能比起在八九十年代那种、呃、纯文字和简笔、嗯、呃和那个像素化的基础上，嗯，它可能就变到了这种类似于像简笔画也好，或者用真人照片、嗯，这可能是很长一段时间的一个,一个趋势一个,、嗯、一个趋势。所以这个过程里里面其实就你就会发现开始出现了一些变化，嗯，因为如果是只在纯粹的抽象的这种由由文字构成的符号里面，它不太存在那个呃话外之音啊，对。但是如果你一旦用到一个真实的人物的时候，就会存在这种话外之音。像我们我们刚才说的，你在用那个李宇春的那个春歌系列的表情包的时候，你可能会表达出对李宇春的某种不屑。对吧？爱、嗯、慕、嗯嗯，呃，呃<笑>但也有人用爱慕啊，对、嗯、但是，如果如果你是在用，好比说你是在用那个姚明的表情包的时候，可能你会有一个。但如果你不知道姚明你，你、嗯、你也能用那个表情包、嗯。但是，如果你知道姚明是谁，你可能也会哎有一种、嗯，我们会去聊姚明这么一个、嗯、一个状态。所以，再到后来，类似于像那个，比如说像葛平，对吧？嗯。嗯光头、哎、在这个 a c f 和哔哩哔哩的鬼畜文化火起来之后，嗯、葛平出现在非常多的这种表情包里面、嗯，你就会发现，如果你不懂这个语境，你可能就看到有一个在点赞的一个老头儿、嗯，但是你可能不知道这个点赞老头是谁。但如果双方知道这个点赞老头是谁，嗯、他们就会聊起就会知道这里面有他背后的一个一个一个东西。嗯、所以说这就是说。从技术上讲啊、嗯，是这个网速的变快，让我们可以用更大的，大呃、<笑>但那个，但那个时候还不是四 G 的，三三三 G， 上网，那个时候可能很多，就是包括说 QQ 啊这种、嗯、这种聊天工具，也允许你保存很多图片、嗯，随时来发。然后在这个过程里面呢，我们就逐渐拥有了更丰富、表现力更强，同时也有更多的现实的背景的这么一种，嗯好比说像蔡依林也是一样嘛，嗯、当你在用蔡依林的这个表情包的时候，同时可能往往还会伴用这个林言林语，对吧？<笑>然后你其实就这一整套语境就会形成一个作用。嗯、对
1: ,对，我现在还存这个表情包，我经常发给我爸，就是那个人民的民意。《人民的名义》，我这普通话、嗯啊呵呵。他在第一集里面不是发现了那个人，他一冰箱钱，然后有人说：“我一分钱都没花。”就是那个我一分钱都没花那个表情包。然后经常就是我用我爸账号买了东西以后，然后把这个发给他。就是、对，我真的没花吗？对、这个。这个地
0: 方，其实你说到这里，我就想讲一下。其实每当一个电视剧或者电影它火的时候，啊、大家都会把它集中的把里面的图截出来用。对对对像《人民的名义》，除
2: 了那个还有什么？我只是在学外语。<笑>对，<笑>还有那个李。李达康的蔑视，对吧？对对对就是面无表情的看着你。对对对还有情侣发言，<笑>就李达康把手伸向你，情侣发言<笑>。还有那个仰望星空的仰、嗯、望星空。所以、呃、包括说、呃，还有一个、呃、咱们中国网友特别熟悉的这个被做成的表情包的一个一个影视剧嘛，嗯、那个《亮剑》啊、嗯嗯，对吧、嗯
1: ？快把我们的意大利面拿出来，来、呃呃，快把我
2: 们的意大利炮拉过来。<笑>还有像那个。嗯呃，里面有很多角色，不光是李云龙，啊、还有他像、啊、像他手下的那些那些士兵也好、嗯，包括像那个军乐团也好，各种各样的角色都被出现在了各种各样的表情包里面、嗯。这个其实就开始逐渐有一种，呃，当我们在使用表情包，我们就不再是要传达那个表情的那个词语，嗯、比方说笑嗯，嗯，你可能也是在笑，嗯，但你同时想说，我是在用这一个特定的人物的笑来指我的这个笑，嗯，所以往往就存在了一种。一些更小的圈子互相去认同的这么一个一个状态在里面了
0: ，对。而且所说的这个梗的话，就是我们讲讲说到原始人喜剧的产生，一方面就是在一个语境里面突然用一个大家不熟悉的东西来，然后这个东西的突然出现，有时候会造成这种反差，这种反差产生了一种幽默。我们现在看到，比如说你说李达康的。这个达康书记的图放这里，他也许原剧里面非常严肃的东西、嗯，但我们就把它用在一个很搞笑的一个,一个,、嗯、一个搞笑的地方，他自
2: 自己本身这种反差就产生了一种幽默感。嗯、对，包括说像像那个意大利炮的那个，其实它是个很悲壮的战、啊、战争的一个场景、嗯，但是大家在拿意大利炮的时候，往往就是说我不同意你的观点，我要用炮把你炸掉、嗯、这种这种状态，就把他那个语境里面原来的很多东西给抽离掉了
0: 。对、嗯、对。对但也不是，就真正的愤怒，更多是一种表演性的愤怒，哎、对,对，或者真正的愤怒，你不能用这些图，嗯嗯啊、对，真正的
1: 愤怒就不发表情包了，对、嗯，直接拉黑，对
2: ，所以这就让表情包自动的具有了一种，第一，它依赖于那个图片本身原始出处的那个语境，嗯，第二呢，它往往又要对那个语境有一种讽刺也好，嗯、或者说、嗯，呃，批判也好，有某种意思在里头，嗯嗯、对，对，这个其实是一个。呃，发展当中出现的一个一个过程吧。嗯嗯，我想再往下分享到的一点就是说，我们去聊这个表情包的这个图像化的过程啊。嗯，如果说在零几年，你我们会看到这些表情包，它往往出现的是在一些你但凡上网你就知道他是谁的角色。嗯，因为那个时候虽然咱们中国已经有网络了，但是我们的媒介的这个主要的渠道其实还是电视。嗯对对、嗯，而电视又有一种全民普及的效果、嗯，就是你所有人都知道，比如说像赵本山，对吧？嗯、像赵本山的小品、嗯，周星驰的电影，还有像一些、嗯、呃歌手，他其实都是通过这种全国级别的电视台播放给大家的。嗯、所以，当你在做一个表情包的时候，可能大部分情况下所有人都知道你在讲什么。嗯嗯。但是这样的一个过程，其实在往后发展，慢慢的就开始出现一些分化了、嗯。这也是和我们整个互联网的文化的发展是有关系的。嗯、到了后来，就是你喜欢那个东西，第一，它不在一个全民、全民级别的平台上出现、嗯。第二呢，你们互相之间知道的时候，你们其实也是不太希望其他人知道的，啊、所以就形成了很多小的群体、嗯。而这个小的群体的形成过程，逐渐就形成了很多分化的表情包。嗯、对。其实你现在要我
0: 就是去什么 B 站或者一些甚至二次元社区，你可能看不你面那些什么我我,我都我都不懂，因为它里面太多就是从一些新的番剧里面截出来的一些人物什么，啊嗯、就是我都不认识，我你我就不懂你
1: 你。你知道卡奇托利泰是什么梗吗？我不知道，哎、不行了吧？<笑>嗯嗯
0: ，什么可能啊？
1: 你不知道，就一个番，他的开头是那个人在跑，<笑>然后配的音乐其实是卡奇脱离，他就是想要赢啊。然后、啊，但是就是现在就所有在有奔跑的场景，然后大家就会打卡奇脱离，它也是一种空耳，就就表达一种很热血的感觉。<笑>对
0: 啊，对啊，你像你像
2: 就是我不混这些圈子，我就完全一点都不二次元。<笑>对你，你也会看到说像那个。如果你不看那个动画片，你根本不知道。嗯、比如说像那种《工作细胞》，对吧？对
1: 对对,对。《工
2: 作细胞》里面有有大量的那个图出现在这种表情里面，嗯、但是如果你没看过那个作品，你就在想之前之前在聊啥。嗯<笑>还有就是从就
0: 是直播界进来的嘛、嗯，就是像抖音或者是那些短或者一些短视频，对，还有像什么
2: 你的韩王对吧？<笑>就可能如果你不看的话，你就不知道这个土味这些圈子里面的在在搞什么。还有像那个 Giao 哥、嗯嗯，对 Giao 哥的表情包，是我认为他已经有了一种非常广泛的影响力。但是我相信啊，嗯、即便是那些自己也在发 Giao 哥表情包的人，他可能自己是没有看过，对对对，没有看过他直播的。嗯、还有像什么那个东泳怪哥，嗯呃，还有像
1: 最近好像那个摇摆羊是不是应该算是比较近的火的
2: ？嗯、还有像那个有一些游戏主播的一些表情包，嗯、大量的出现、嗯，这个过程当中就形成了非常高的语境。就是如果你对那个文化的内容不了解，嗯、当然你还仍然可以用用他的那个表情、嗯、那个词的那个动词的那个意味。嗯、我在笑。嗯嗯，或者我要打你，我很打游戏要笑着玩。其实我不
0: 知道你们是怎么看的、啊嗯，因为对我个人来说，发一个这样的所谓的这种对我来说叫做带梗吧，带梗的表情包的话，嗯、我会很清晰的，就是意识到，就是我发这个，意识到我跟这个梗产生了某种联系，或者就是要表明一种我是这个梗了解这个梗圈子里面的一部分人。啊、所以有些东西，也许我就是知道它只是一个搞笑图，但我也不会随便发。你们有没有这个可能看
2: 人？嗯，呃，就我个人的标准来讲，因为大家都知道，聊天软件上会有一个呃东西是什么呢？你得先把那个表情包存到你的那个表情库里面去对对对对对。往往那个表情库还有那个个数的上限，三百个。呃，对吧？呃，在这个情况下，我一般是不会存我完全不懂的东西进到那个库里的。嗯。哦、嗯所以说，一般我发的表情包，我是知道它的语境的。嗯。而且我明确的知道，当我在发这个表情包的时候，我是想使用这个语境里的一些东西来向别人传达一个信息的。嗯嗯嗯嗯但是我也观察到，有很多人也没有那么认真，他就觉得这个好玩儿，啊、就觉得好玩儿、嗯。然后就像那个，就就举个例子啊，就是我有一个朋友之前一直在发那个“全头换大笑”的那个表情的，<笑>他可能不知道这是来自于一部叫做《第五共和国》的韩剧。嗯、对他来讲，这就是一个傻乎乎的老头然后在那个用一些夸张的动作在<笑>在庆祝胜利一样的。对，这个其实是一个，我觉得可能非常看人。对对，嗯。你呢？郭晨
1: 呢？因为我的表情包是就就我那个库存常年是爆库的，<笑>是
2: 在什么？爆仓是吗？你
1: 们玩股票的人对,对长常年爆仓，然后所以你、嗯、每
2: 每每入选一个新的，你还要淘汰一个旧的，
1: 精挑选<笑>。我这就跟 AKB 选拔一样，
2: 对，<笑>真的是还有、哎、升降级制度。
1: <笑>对对对，然后我同学他就就有时候就会问我说：“<笑>哎，你最近有没有新的资源？就是表情包的资源？”然后就发给他，他要转存。然后他之前就。就存了，就是 AKB 的指原莉乃，她有一个冲，呃，就是冲镜头竖大拇指，然后那个配配字是“全然大丈夫”，就完全没问题的意思、嗯。然后他就觉得这个就很好用，比如说你领导交给你一个什么事情，然后你就全然大丈夫，<笑>然后他就存了、啊。但其实这个就是他也不知道指原莉乃这个人是谁，他只是觉得这个动作和这个字很好用，然后又显得他很活泼，然后很与众不同，嗯嗯、然后他就存了。
0: 这就是这种网络梗图的可能这种表象意思吧，这种浅一层的这个意思。嗯、但是你说的像比如说刚才你举的这个第五共和国这个例子，它背后你想用的话，你可以把它的非常有深层次的意思给用出来、嗯、呃，
2: 是没错。然后包括我们会看到很多呃，像那个，比方去年你会看到很多地方有一个那个怒气冲天的一个大哥，然后那个很有精神，<笑>我听不见。<笑><笑>这种东西你会发现，全网好多群组里都有、嗯。对对对。但是可能好多人也不太知道这些背后是什么。那、嗯、你会发现，它其实背后是一部日本电影嘛、嗯，是一个讲日本的军国主义时代的那个海军的这么一部、嗯、一部作品，叫做《啊海军》
1: 。我以为是讲聋哑学校的，所有人都听不见的。对<笑>、呃，对、呃、对。然后
2: 那个师师兄可能是。呃呃，可能是他在那个轮船上工作那个环境嘛，嗯、你知道，在传统上，轮船上既有那个机轮的声音、嗯，又有海风，比较吵。对，所以他可能这种海军就很强调，你说话一定要大声，嗯、要很有精神、嗯嗯。然后这样的一个作品，其实你会看到说，他很早很早就进入了中国的语境，但可能一一直也没有太多人去讨论他。嗯、但是直到后来有人发现了这、嗯、里面有这么魔性的一些段落。嗯<笑>然后就开始使用这个东西，就、嗯、做,做成了很多的很多的这些这些表情图来给大家用。嗯、但是这个过程中，可能百分之九十五以上的使用者，第一，他根本就不知道《阿海军》是一部怎么样的作品；嗯，嗯第二，他也不知道《阿海军》这部作品放在中国当下语境下的一些一些含义。嗯、比如说，他早期被引引进引进到中国是和文革时期的一些东西有关的。文革的时期，嗯、其实大部分普通人是看不到外国作品的嘛。嗯、这个其实是一小部分。在当时来看的这些特权阶层才可以看到的一一个一个作品，而他们来看的时候，他们可能也会去说：“哎，我要去了解其他国家的军队，我要去了解其他国家的这些军事上的一些东西，电影对文化。”但是到了后来，它就变成了有一种普惠的意味，你会看到。大量的和日本的这种呃近现代有关的这些军国主义的作品，嗯、它可能很古老，但是它在中文语境下又处在一个等待被发掘的状态。嗯、是像另一部那个讲二二六兵变的一个作品，你也会经常看到那个出现在一些表情符号里，比如说尊皇讨奸。对，<笑>就是有一个有一个日本军官，然后头上缠着一个白布条，上面写着尊皇讨奸、嗯。但是那那个表情包往往会容易被二次创作，就是他可能。他可能对他可能弄成任何一个，比如说一个动画角色，头上缠这个白布条，上面那四个字可能也换，可、呃、换成一个别的什么字，但是你会看到说所有这种的模式的那个根源可以追到那个当时的叛军军官的那个头头上去，而这样的一个东西在传播这个过程中，它其实这个这个意思是大大的被淡化了，以至于任何一个不了解语境的人可以随意的去使用这样一个一个表情，然而,而。如果当这个表情的发送者和接收者双方都理解那个语境的前提下，他就能看出这其中背后所蕴含的更多的一层意思嘛？嗯
0: ，我觉得像你说的这个《二海军》和《二二六》这两部电影里面出现的梗，对于绝大多数人来说，已经存在一种视觉上的门槛了。因为就算大家不知道这是什么，但是可以看出来一，这不是一个就是个普通的。
2: 对，不是随便找的，随便
0: 你找是一个影视作品里面截出来的表情、嗯，然后尤其是那个尊皇讨奸的，这个明显就是看上去像这个那种跟军国主义日本有关的这个是的呃东西，所以一般人我觉得他不会轻易的拿来用，而且像很有精神这种东西。对于普通人来说，这个声明，这个就是这个这句话，或者他的理解起来有点难度，并并,并没有什么特殊的地方，他不会觉得这个特别有意思。嗯，但是但是在电影里面，就像你说，他这个是在展现这种士兵狂热的一个一个一个桥段里面截出来的，所以就是大部分使用使用它的人都是理解这一层意思，然后他是在想在对话中对或者是
2: 发图的过程中传达或者讽刺这一层意思。对，所以你们也会看到在。一些网络群组里面啊，嗯、有一个词叫做“小鬼”，哦、就是“梗小鬼、嗯”，就是说有一些有一些比较年轻或者说比较好，呃，在这些上面很好奇的这些小孩吧，他们会很自己很主动的去学习这些东西，嗯、然后活学活用、嗯，然后把它用到自己的这个<笑>呃这个东西当中去、嗯。比如说像你可能经常会看到有一些还会还会用一些什么革命题材的表情啊，还会用这样的东西，嗯、类似于像有一个叫做。呃，日本的那个野兽先辈，你听说过吗？啊
1: 、昏睡红茶。呃，对
2: ，那那样的一些就是日系的作品，<笑>嗯、对他们其实都是自己有去学习过这样一个东西，而且他们会不断的去用。嗯有有人就讲说这些梗小鬼就是这些复读机嘛，<笑>人类的本质嘛，对、哎、人类的本质之一。哎、他们当他当当他们学会了一个这样的东西，他们可能会有一种觉得自己很酷的感觉，对、嗯嗯、对对对
1: 对，融入了融入了一个
2: 小圈子，对对对，融入了一个小圈子。而且我学到了一种门槛很高、别人不理解的东西、嗯，但是他们自己对这个东西又有多理解呢？这可能也要打一个小小的问号，嗯、也不一定啊。但他们就会去利用这这一套的语言去发，因为这样的语言就形成了它和传统的文字比较有区别的地方，就在于如果你用的是个抽象文字的话，你比较难把你想要发送的这一层暗的这个信号附着在里面的一个作用。嗯嗯，但是你用图形可以很轻松的做到这一点
1: 。嗯，杨老师知道什么叫野兽先辈吗？
2: 我见过，但是我不知道是
1: 就是他、哎，我不知道他这个源头在哪里。你怎么不学习一下、呃、其实、
2: 呃，其实就是日本在在、嗯、对以前有一部那个呃，对一、啊、一个一个 gay video， 然后里面有这么一个角色，嗯、然后他在那个角色在那个作品里，他是个呃很坏的角色、嗯，但是他在里面又有一个微微一笑的表情，在那个什么，嗯、微微一笑的那个表情呢，就被很多网友觉得那个表情太魔性了，嗯、就截出来用。然后，首先那个微微一笑的表情本身就是一个广泛应用的表情包。嗯、对。然后你还会看到有大量其他的表情包在模仿那个、嗯、那个、那个语境，在模仿那个符号，嗯、所以这就是一个很好玩的地方。包
0: 括还有很多配套的文字、嗯。其实，那你说到这个，我又想起来，比如说像呃 ，B 站出来这种什么“比利王”这个东西。我我刚
1: 才想到，他那个微笑还带有一丝哲学的意味。对，对所谓的就是，嗯
0: 、其实“比利王”也是一样的。嗯这,种嗯、这种东西，它一方面是。就是像你们说是一个造梗过程中的另外一个现象，但也是把一些非常敏感的东西给做了一个相当于一个隔膜隔膜式的处理。是的，没错，
2: 就相当于你拿了一瓶酒，但是你就往里面加了几块冰，然后让它显得不那么烈了
0: 。啊、<笑>那我觉得加几块冰应该还不至于，<笑>
2: <够了><笑>有点类似了。然后包括说像那个呃，在哲学这个语境下，就是。哎
1: 我作为一个哲学系的学生，的学生你讲，深受其害。对、
2: 呃，比如说像那个 Van Darkholm，、啊、就是那个 Van Young，、啊、还有像那个 Boy n e
1: x Door，
2: 、呃、对，还有那个头上缠这个红头巾的那个，啊、就是跳着很魔性的舞的那个、啊。当然，后来人们用这个表情，并不代表自己对同性恋这个行为有某种、啊
1: 、想呃想法、任
2: 何的态度。对，没有任何的态度，对，
1: 只是、嗯呃、只是
2: 就觉得那个表情很魔性而已、啊，然后就把它拿来用。嗯，对。嗯、其实这时候，就对我来说，就像我。
0: 我或者竹溪，你你我这样，或者过程上，我们我我我们<笑>我们都对就是自己发什么图还是很在意的，<笑>嗯、就是很在意我们理不理解这个、嗯、但<笑>但是但是就是当我们看到这些图的时候，是不是就会有个，嗯、如果你知道这个图的来源，你有个本能的反应，你对这个发图的人有个问号，是<笑>就是你就你就想知道他们是真的知道这个图的意思呢，还是只是因为它好玩而发的？
3: 嗯、因为我
0: 经常看到一些电影截图，就是欧美电影的一些截图，他发过来。我就是会好奇，我就心里会好奇。我就说这个电影，嗯，呃、你知不知道这个图的、嗯？也许用的是环境是对的，但是你知道这个图背后的意思是什么？嗯、因为其实要去讲、嗯、要去交流的话，这背后意思还是我觉得挺有趣的一个点。啊啊、<笑><笑>没有，这里面可能
2: 有一个地方是,是什么呢？就大家都知道，在那个近代的中国有很多的那个帮派嘛。嗯帮派分子之间见面，他们其实很危险的，因为帮派分子知道自己做的都是不法勾当，嗯、所以他不太愿意公开自己的身份。嗯、但他呢，嗯、又又需要和自己的那个同道中人交流，嗯、那怎么办呢？他们就有一些这样的说话的方法、嗯。然后说话的方法就像那个什么“天王盖地虎”嗯。<笑>宝塔镇河妖，当然你只会答这一句还是不行的、嗯，因为他问完之后还会再问你别的，对,<笑>对吧？什么脸怎么红了，<笑>然后怎么又黄了、嗯，然后他会问很多这样的问题，你得非常精确的把它答出来，你才能够通过那个考验。嗯、所以这对、嗯、
0: 这就是我们第一集就提到了嘛，就其实是黑化的一种嘛，就所以这即使发梗图，你也可以把它演变成这种黑化的一种。嗯
2: 、对。这也是我们在研究语言上的一个词嘛，就是我我之前想跟大家介绍的一个一个概念，就叫做呃 social l e c t、嗯嗯、就是 dialect、嗯。我们经常讲 dialect 是指一种方言嘛，言而这个方其实是指那个位置的那个方，方中汉、呃、汉字里的方就是指区域地方的意思、嗯，国家的意思。嗯呃，当时先秦国家那种国家、嗯，然后在这样的一个情况下，你说的这个 dialect 往往是和地域位置有关的，但是 s o c i a l l e c t 就是指一个阶层使用语言，嗯，就是比如说当你在使用某种特定的。这个表达方式的时候，他知道你属于一个特定的群体，这个群体不一定和地理有关，嗯、可能你们俩生活在不同的地方，但你们用是同一个群体。嗯，你也可能两个人生活在同一个地方，但你们不是同一个群体。嗯，甚至于说，不光是像梗图，比如说像嗯，像我我身边有一些朋友，他可能自己家里有小朋友了，嗯，他们就是那种所谓的虎妈教育的信奉者，嗯、他们也有一整套他们的那个那个一些语言，对吧？什么鸡牛。就你这“鸡”什么意思吗？就是给小孩打鸡血，就是可以做动词用。我要激我家的娃、啊。我惊
1: 了
2: 。然后而子儿个小孩如果学习成绩真的很好，就叫牛娃，<笑>就是很厉害的小孩嘛，啊、就叫牛娃。啊
1: ，牛娃。牛娃
2: 。牛娃就是牛娃的意思、嗯。然后那个对他们有大量的这样的词语，就是如果你不在那个领域里面，你也不知道。所以，但这也我刚才举这个小例子，就是讲说，呃，这种。通过文字也好，通过图片也好，去构建一个交流的门槛，倒也不全是咱们这些上网冲浪的年轻人所干的事儿、嗯。其实任何群体都会干这样的事儿。是,是
0: 其实也是我们之前提到，就是一方面就是为了便利嘛。嗯。它它一个，比如说你刚才提到这个“鸡”这个词，它背后也许有这种情感上的或者什么别的这种表意，它跟之前的这种汉语词汇也许没有重合的地方，所以它是它中间有这种几乎复非常复杂的含义。这跟跟那个我们刚才提到的梗图的道理是一样的，对，就是现在的梗图使用、嗯，它的层次已经比最早的这种自创的呃暴走漫画要丰富多了，特别是当它处于它跟在引用某一个
2: 已经存在的作品的时候，是的，这其实是最近几年一个特别大的趋势，就是从已经存在的这些影视作品当中，嗯，去产生表情包、嗯，甚至可以说我从我个人的使用体验来看，包括我看我身边的很多朋友的聊天群组里、嗯，至少至少占了。三分之二以上吧。嗯嗯嗯，我不知道你们身边的朋友用这样的表情多不多。我我朋友用的少，但是我在网
0: 上，我我在我的活动的活跃的网络区间里面看到很多，而且很多就是大家在那些语境里面探讨的时候，有时候会带上各种各样的一种政治意味的东西。就是有一个图，我举<笑>举举,举个例子啊<笑>、嗯，就是大家知道《寄生虫》这部电影嘛？嗯，寄生虫这部电影有一个剧照，也是电影里面一个截图、啊，就是挺挺有名的，就是这个宋康昊在给这个家的这个女主人开车、嗯，然后这个女主人把脚敲在这个椅背上面，然后打电话，然后这个宋康昊一脸这黑脸的这种表情、嗯，然后这个截图呢，当时在这个疫情期间被美国人民就是拿去玩了。那时候美国疫情期间，有些明星说我们要支援，我们就表示上、嗯、们表示团结嘛，然后一起录了一个歌，就说一起唱一个歌，唱那个约翰列侬的《Imagine》。嗯，然后但是大家就觉得这是一个很就是虚伪的、虚无的东西的东西、哦哦，所以结果就把那个车和车后座上面的人 P 成了这个。Gal Gadot 就是神奇女侠的这个主主角，因为她也唱了歌，嗯嗯、所以就她就会坐在这个车后座里面，但是前面的人就是一,一脸黑脸，然后把这个图就会发出来讽刺这个事情，嗯、然后就然后变成了一个对、呃、泛泛的这种讽刺上层阶级的这种，然后、
2: 呃嗯、用一种很虚伪的方法去表达同对对对对对,对、嗯
0: 嗯嗯，所以这里面你想想，你要涉及到呃好几个梗，你要知道寄生虫。嗯你要知道这个、啊、那个这个加朵这个事情是什么，而且还加朵本人身份在就是一些圈子里面，对
1: 为什么是他呀？对，因
0: 因因为他是一个呃以色列人，然后他以前在以色列当过兵，就是他因为有些人对这个以色列国家的一些政治有不一样的看法，哦、就跟主流看法不一样，有一些反犹主义者一般会把他单拎出来，嗯、就是而且就是他是就是相当于一个这种呃现有秩序的一个代言人一样的，我觉得这就是。这种图里面的一层一层的下去，你要往里面深究的话，其实传达的意思非常复杂的，只不过你一眼
2: 就是知道的人一眼可以看出来而已。嗯，包括说像我刚才讲到的那个第五共和国，其实在那个过去的二零二零年，在很多网络的空间当中，也成为了一个很重要的表情输出的来源。其实这部剧很老。嗯没记错的话，应该差不多是在零五年在韩国播讲的其实就是韩国的那个第五共和国，也就是在韩国的八十年代的那个政权的故事、嗯。里面就充满了什么，比如军人发动政变啦，包括说那个呃，他搞一些独裁统治这样的东西。其实你就会看到说，大量的人在使用它里面的一些表情的时候，是带有很强烈的讽刺意味在使用的。嗯，就比如说在剧里面是全斗焕志得意满的那个时候。但我们在用的时候，可能就是用说，其实在讽刺这个人，就是他其实这个人才能并也没有很高、嗯，他只是说可能在一个特定的历史时期、嗯，然后呢，通过一些阴谋阴谋的手段，然后来控制了这个国家的一些一些权利，然后他做的一些事情其实也很不得人心，但是他自己却自我感觉非常良好，而这个过程就形成了一种讽刺的感觉，而他那个又有很多，又有很多我们。呃，现在感觉也也有一些熟悉的东西吧，比如他、嗯、他讲到的一些用到的一些词语，然后因为你大家都知道，在韩国和日本其实他们用很多汉字的，嗯嗯，比如说我们会看到那个全斗焕的那个脑后贴了一个我们叫做那个挂的一个一、呃、一幅字，嗯，上面写的正清人和。嗯嗯、这个其实是个很常见的，就是官员会贴在家里的字，嗯、但是，呃，放在全斗焕那儿就特别的讽刺，因为他在,在他统治下就根本就不是正清人和嘛、嗯，所以就会经常用这样的一些东西。嗯、<笑><笑>对，真真起高腔，不一样、哎、对，包括包括说他还有他很迷信嘛，嗯、他请人去看相、嗯嗯，然后就有一个他的手下拿着那个全斗焕的照片去找那个算命的人，嗯、说你看这个人的长相能当总统吗？然后那个人就很不屑地说，哎，这个人面相不好，我看是当不上总统了。然后这个这个人就把那个算命师给暴打了一顿，然后最后说你再仔细看看呢。<笑>然后算命师说，呃，这个人看来天生就是要做人上人的。<笑>所以这个就,就过程就被做成了一个表情包、嗯，包括说还有他那个殴打那些被他抓的那些呃其他派系的官员、嗯，你会看到很多这样的表情包，他其实就产生了很多很微妙的那个意味，嗯，比如说。可能对方太自恋了，他总是有一种自夸的这么一种感觉，嗯、你就给他发一个那个，再给他算命的那个表情包、啊，就是你生来是要做那个人上人的，是，呃，这是那个什么，呃，帝王之相啊,啊，类似这种感觉，就可以用这种表情去去讽刺他。当然，那部剧本身在韩国其实也是有讽刺第五共和国的意味的，因为在韩国的。主流的历史认知当中，嗯、人们一般认为全斗焕统治的八十年代是韩国历史上一个非常黑暗的时代。嗯、因为全斗焕其实做了很多不太好的事情、嗯。甚至于说有人对他的评价比被他取代的那个之前的那个独裁者朴正熙还要差、嗯。因为人们老是觉得说，哎，朴正熙任内，虽然朴正熙这个人对整个社会的压力也很大，嗯、但朴正熙任内好歹经济增长很快嘛。<笑><笑>所以你看，朴正熙的女儿。<笑>对，那、啊、朴正熙的女儿朴槿惠也后来当了韩国总统嘛、嗯，对吧？这也和他父亲当年的这个好的这个人设有关。嗯、而而那个在他父亲被刺杀之后，在一系列的政变当中夺权的这个全斗焕就没有那么好的形象了。嗯、所以全斗焕的那个表情经常出现在那个。我们的这些表情里面就就是一个非常坏的形象，<笑>经常是什么我要派兵搞政变啊，还有一些傻傻的笑啊，啊，还是说告诉他的手下各位，请把我塑造成一个伟人吧，然<笑>后、啊、<笑>这种东西就会觉得很讽很讽刺。那
1: 应该是群主发的，是吧？啊，对，群主对,对，请把我塑造成
2: 一个伟人吧你、啊。你可以就是有
0: 这种相当于一种非常。嗯嗯叫做有自我意识的这种讽刺叫、嗯、自嘲，嗯、但是也可以对,对，但是也是你可以
2: 讽刺那些没有自我意识的人、嗯，而且由于这些里面的语境的那个高，所以你可能你这个语、嗯、你这个讽刺就会变得很巧妙。嗯嗯。
1: 我记得一开始在那个隐秘的角落刚播的时候，那时候我还没看，就工作很忙嘛，你知道。嗯、<笑>因为这期节目老板有可能会听你的、嗯嗯。然后那个就是有有同学就给我发，就是你看我还有机会吗？那个你可能就不知道他说什么。对，我说你要干啥？还有还有机会？还有
2: 那个一起爬山吗？对对
1: 对,、嗯、对。然后我说怎么了吗？然后他说哦你没看呀。我说哦我没看。然后后来我才明白哦原来他是在威胁我。
2: 啊当然<笑>当然这里面这里面也可以再稍微引出去讲。另一件事儿就是所谓的社交压力嘛，因为我们刚才其实讲到了一个一个点，就是说大量的这种有援助的表情包
1: 有门槛的表情包的
2: 出现，其实就进入了表情包发展的第三个阶段嘛。在这个阶段下呢，你可能是不明白那个表情包的意意味的，但是往往在一些呃社交的场合，你可能就会有一种压力，就是如果所有人都知道这个表情包在说什么，只有我一个人不知道，好像也也挺奇怪的，所以。呃，就你就变成了那个局外人，嗯、这个就就就很像那个以前电影这个里面就是个很常见的东西啊、嗯。就如果有一部很热门的电影上映了，大家都看了，你没有看，那可能哎同同事们在聊什么，我不知道，嗯、就就会有压力。而现在可能这个压力就变成了类似于这样的梗图的东西在里面
1: 。但但我感受这不光是在就是图片领域，在文字领域也是一样的。就我有一阵子有有连着几天没有进一个我很喜欢的主播直播间，然后我再进，我发现他们在<笑>他们在。在刷什么？怎么怎么就这么突刷？就在前两天那个语录对对，然后结果
3: 就
0: 是前一天
1: 刚刚传上的一个视频里面，他的一句名言。一个口头、嗯、天哪，我原来已经被淘汰了嘛的感觉？就就赶快去补课
2: 。是的，所以这种压力其实广泛的存在于整个语言使用的过程当中。嗯嗯、但是像表情包这种的，所以呃，这也是我一直觉得。嗯这些聊天软件应该给网民们更大的这个表情包存储空间的一个,<笑>一,个一个，三
1: 百个真的不
2: 够。哎、我我觉得它甚至可以作为一个付费服务、哦，我相信会有很多人愿意。你别你别给他们出主意，嗯、<笑>完,完我一个月花花几块钱，对,对，对对,对来来增加这个这个这个空间的。别给他们出
0: 主意，啊、而且而且其实我我说吧，我觉得只要往回。看的稍微久一点，比如说我回想一下过去五年、过去几年的话，你会发现很多东西真的就是流行了一阵子，嗯、即使在那个时候非常的密集。嗯，比如说
2: 我们刚才说《人民的名义》嗯，对对对你你不提我都完全忘了这些东西。
0: 对对对但是哎，哎但
2: 是人《人民的人民的名义》，我觉得啊，它生命力还算有点强了，有点强，就是你直到今天为止，你还偶尔能看到李达康那张脸，对,、啊、对吧？对对。对对，但是相
0: 比当时那么密集、呃、出现已经小多了、呃。我觉得再过几年的话，比如说有新一代的这种影视作品，或者有个更。同类的一个东西，把它这种压过去的话、嗯，往往我
2: 们就看不到啊。呃，这里面的确也有你刚才说的一个因素，就是我们刚才讲的是，呃，这些表情图它往往有两层的意味，第一层是它的通用的符号，比如说笑哭、哭、嗯，然后愤怒这样的一些东西。嗯、第二层则是它附着于之上的原著中的那个意味。对、嗯。然后我现在想要补充的一点是什么呢？嗯、就是当你要表示它的那个表象意味的时候，它是存在竞争性的。对对对，你比如说哎，比如说。呃你想要向人发一个笑的表情包的时候、嗯，但是你的那个。仓库里面有十个笑的脸，<笑>要选
1: 拔，要选拔，你
2: 要用谁对，对吧？对，这个其实是有一个竞争性的。
1: 对，但我在用的时候，我会选择跟不同人用不同的。比如像我有一个那个，就是九九里面那个迪奥的表情，嗯、他说是我迪奥啊的那个表情，恐龙迪奥的。然后我这个表情有他的，然后也有就是被大家内塔成其他人的。那我比如说，如果你知道九九，那我发这个就好了。但或者是我想表达一些别的意思，比如说我们在谈论，嗯、对我就会用别的，嗯嗯、或者是像像像。只原莉乃那个表情包，如果你不是很熟日本圈或什么，那我可能就不发。我有别的点赞的表情，就是这
2: 样。呃<笑>，是的，是。但是我要讲的是，你可能是一个人的选择，嗯、但是在网上这个群体的选择、嗯，它就会形成一种这样的，呃，用大拇指投票的过程。因为你在聊天过程中，嗯、你用大拇指选表情包嘛，对吧？嗯、就会就会有一个淘汰。比如说，在笑这个领域、嗯，可能有一个领先的选手，比如说可能很早以前是姚明，对吧？嗯、所有人发笑都发姚明那个那个笑。<笑>当时不是有亚洲大笑三巨头之称嘛、嗯？金馆长,长，对，然后还有那个花子香菜，还、嗯、有呃，还有就是姚明，哎、对香菜
1: 不笑了，都怪你们。<笑>
2: 对，当然现在那那三位竞争者可能已经逐渐淡出历史了。嗯、像像我们讲的什么，请开始你的表演，嗯、类似于这种表情，他可能也会有竞争、嗯。所以我是同意你的那一点。就是固然这些表情有它背后的这些二二次的这些隐含的含义在里头，嗯、但是它毕竟是需要争夺那个前台的那个功能的，嗯、而这个前台的功、嗯、功能争夺是非常惨烈的、嗯。同一个时间里面只会有一个、嗯。就像我前段时间在我们公司内部也、嗯、也做了一个关于互联网语言的一个小讲座，嗯、上面就有人提到说，哎，有一个词叫做“难受香菇”，它现在已经被。嗯彻底遗忘了嘛、啊嗯，甚至你会去用这个词的人都会会觉得非常的土。现在人们发哭可能就会发那个一个小猫的那个脸然后上面有两个眼泪在流的一个流泪小猫头吧、啊，就是你就会发现这样的竞争，第一呢，它本身就是一个说所,所谓的零和博弈，嗯,嗯因为我相信全网的人每天会发笑的这个次数是会有限的，嗯嗯第二点呢，是我们刚才也讲到了，人们总是希望自己用到最新的、最酷的这些这些符号。那就会存在说，你可能不得不对他进行一个改朝换代的过程。对
1: ，对像黑人问号那个，一开始大家都用黑人问号，但后来就有各种人的问号。<笑>那可能如果你是你是日，你看日剧，那你可能会用石原里美的。那如果你、嗯、比如说你看欧美，你可能会用一个欧美人的之类的
0: 。它模板本身是很简单的。对,对，所以后
1: 来就是也大家可能渐渐就把黑人就给忘掉了。
0: 这里面还不<笑>不涉及到这种、嗯。回朝复辟的情况
1: 的<笑><对>，<笑>复辟的其实也有，这个、其实也有,、那个、实也有那个
0: 狗狗那个多哥
1: ，啊、嗯、都给，对、那个、对
0: ，我觉我觉得就是他它就有一点文艺复兴的感
2: 觉，对,对,对,对吧？<笑>呃，我我我我要讲另外一个例子啊，但他不全是表情图啊、嗯，呃，就是那个谈谈交通。啊、对，就是二仙桥大,爷桥大道对，呃，对，就是那个，因为其实我我我以前生活在成都、嗯，呃，我当年在成都的工作的时候，我特别爱看这个《谈谈交通》啊，因为它是个十多年前的、这个啊，它是个十多年前的节目，它就是给大家讲那个交通安全嘛。嗯、而《谈谈交通》的这些视频的片段被上传到网上，嗯、其实也是好多年前的事儿了。嗯。那大家都觉得这个嘴有点碎的这个交警也很可爱嘛？呵呵嗯，但是你会看到说那个二仙桥大爷这个事情发生在可能距今十一年前，对、嗯。然后，而且他其实之前也被网友恶搞过，嗯、被恶搞过好几次。但是可能是在那个二零二零年的十一月，马保国被封杀之后嘛，嗯、当时在那种因为有一些是产生梗图的这种呃富矿，就类似于像哔哩哔哩鬼畜区啦、嗯、这样的地方、嗯嗯，然后当时在整个鬼畜区有一个。呃，暂时的题材真空，因为之前做马保国题材人太多了，<笑>然后<笑>对,对,对，然后真空了之后呢，就可能有有几个人就发现了二仙桥大爷这么一个东西，嗯、就重新把二仙桥大爷拿出来去做视频，嗯、所以到了现在，你可能会看到就出现了很多那种二仙桥大爷的表情包和视频，嗯、甚至于说，我我那天还说，现在全中国的网民可能都知道那个去二仙桥要走春华大道、嗯，然后<笑>甚至还有很多把其他题材用来。模仿成这样的一个语境，对,对,对,对,对吧？嗯、我我现在看到还有人手绘了一个小猫，然后一个一个熊猫和小猫，熊猫是警察，小猫是那个老大爷嘛？那个小猫就说我要去二仙桥
3: 、嗯、这样的
2: 东西就会就会出现，所以这种、呃、所谓的那个闪电般归来的这种情况也是会发生的，嗯嗯、甚至于说像呃有一些，比如说可能也会和那个人自己有关啊，好比说像张学友的那个叫人去吃屎那个表情，可能也有一阵大家用的也逐渐少了，嗯、但有一次他不是我刚才提到他接受记者采访的时候、嗯、提到这件事情嘛、嗯，然后就很多娱乐媒体就报了，报了之后可能就有有有又有不少人把那个<笑>那个表情又重新拿出来用了，从不知道存了多久的图素材库的呃呃。呃，还有另一个就是我知道很多朋友可能都会用那个熊猫头表情、嗯，熊猫头表情上就有一个坏笑的一个图，那个图其实它的那个脸的那个原先的主人是个东南亚的画家。嗯而那个画家前两年过世了，他过世之后呢，嗯、就有一阵儿很多人缅怀他嘛，嗯、所以那个那个表情的那个使用率就上升了很多，嗯
3: 、<笑>
2: 别样的纪念、啊、对，所以很多对，但是这里面就是他有意思的地方，就是可能有一些人他已经离开了我们，嗯、但是他却、嗯、呃、嗯、活在了这个表情,、嗯、表情包里面，包括说像有一些猫嘛，对吧？嗯、前几年有一个很火的一个叫“楼楼”，就是一个一个小花猫。然后他被做成很多表情包，但是因为他身体不太好嘛，嗯、后来就是他他已经不在人世了。嗯。但是现在,在、呃、不在猫世了。<笑>但是你现在还会看到那个什么，比如说有个人拿着一个手枪顶着那个猫的头，那种表情包，嗯、你就还是会看到它。对，这就是我们今天整个要讲的主题嘛，嗯、就是就是互联网语言。我们虽然管它叫语言，但是它在它在大部分的情况下是以文字的形式存在的。嗯而这种文字呢，它又超越了我们通常所见到的那种象形文字，嗯、哦不不,不能叫象形，文呃，我们通常通常见到那种音节文字、嗯、拼音文字的这个这个范式、嗯，而变成了一种图形化的、象形化的一种东西，嗯、而这种象形化的东西又随着时代的推移，它变得越来越复杂对，对，背后的语境越来越强，同时对使用者的筛选能力也越来越强，嗯嗯、而这样的一个过程，我认为可能。到了现在，它可能就会逐渐稳定在这种状态
3: 了。嗯，嗯
0: 今天的话，我想表达的一点，也就是图像化的这种文字啊，呃，一开始也许就是一种情绪化的传,传播，一种想要逗乐是，但是逐渐到今天，随着这个大家在网上冲浪越来越久，无,<笑>无法脱离<笑>无法脱离网络的时候边边边，对，真的泡在这个大缸子里面、嗯、泡久之后，它这个复杂化的程度已经到一定境界，嗯、我觉得可以传达。非常就是精妙的信息了，已经不像过去这样，嗯、甚至就是说对语言的一个粗俗化的抹平、嗯嗯，而且反而你想
1: 用语言表达还不好表达。是的，是
0: 的，对，对对对就
2: 这也是我另外就是因为我这开头的时候我推荐了一一个、嗯、一个书啊，到这儿我又想推荐一个书了、啊哎，就是那个<笑>出版
1: 商的节目是这样的
2: 吗？哎、呃，就是有一个有一个那个美国的华裔作家叫做江枫南、嗯，然后也译作特德江。呃，他有一个很有名的作品叫做《你医生的故事》啊、嗯嗯，然后哦对，被改编成电影过，那个电影叫做《降临》
3: 。对
0: ，
2: 然后《你医生的故事》里面他提出一个观点，就是说有一种外星人，他所使用的文字是种非常复杂的文字、嗯，他一个字就是前前后后表达很多意思，是一个整体，嗯、所以你要学会他的语言是很困难的。
1: 和楔形文字其实有点像，呃，
2: 不不太像，不太像。它就复杂多，一个文字里面就是差不多可以
0: 包含很多很多意思，一个就是甚至一段话的感觉，一一一页纸
2: 。呃，从那个呃，<笑>对，从那个角度上来讲，我认为我们在当下的语境下使用的很多那种高语境的表情包，嗯、比如说那些有原作的那些表情包。嗯嗯其实已经有点接近于这个特德·姜笔下的那个外星人的那种语言的感觉了。嗯、但前提
1: 外星人就是我自己。你要
0: 有个字典，你就是内心中就是<笑>内心中要有一个积累、啊。你要你要你要比如说了解一些文化产
2: 品或者怎么样，嗯、你就真的可以更好的去解读它、嗯。呃，当然了，你不了解也没关系，嗯、不了解你可以多听听我们的节目。对
1: 我刚才想说<笑>趁机卖。对对，你看我
2: 今天学到了很多
0: 东西。嗯对啊、<笑>对对那非常感谢这一次的学习啊，嗯、这个真的是受益良多。谢谢。到了？往后的话，我们可能会找一些更具体的例子吧。我觉得今天啊、呃，一些涉及到的东西，包括 meme 啊，包括一些从日本文化进来这种对图形的，或者关于恶搞文化这种东西，我们今天只是提到，但是我觉得往后还是可以更加呃、嗯、深度的进行对、嗯、去研究。对对对,对,对
2: ，我们今天的目的就是，当你听完这些节目之后，你在看打开你的手机，看着你的那一组表情包的时候，你脑子里就会有一些别样的想法。<笑>至少去弄清楚这个表情包的来源是，<笑>呃，没错<笑>，不要乱用，表情包不能乱用，表情包乱用的后果是很严重的
1: 。用表情包咬自己，基本完
2: 对，<笑>结果发现发给你这个图的人也
0: 不知道为什么，<笑>完了。是的， o <笑> k <笑> OK，, okay.、嗯、好，感谢我们的常驻嘉宾，也感谢我们的主持人，谢谢好，谢谢、嗯，谢谢，拜拜。拜拜拜拜